1: Bonsoir, bonsoir à tous. C'est l'heure du meilleur de l'info pour revoir les séquences fortes de la journée qui ont été diffusées sur CNews. On reviendra notamment sur cette séquence captée par les équipes de CNews à l'extérieur d'une école illégalement occupée par 400 jeunes migrants. Vous entendrez les voisins excédés. Ça se passe dans le 16e arrondissement de Paris.
2: J'avais monté qu'ils sont Soudan. victimes
3: de la guerre Envoie. à Soudan. Il vient du Sénégal et Côte d'Ivoire. La plus gigantesque
4: hypocrisie tartufferie, elle est là. Le Sénégal n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre.
3: J'habite
5: ici.
6: J'en Je ai J'ai été dérangé par les footballeurs jusqu'à 5h le matin.
1: La autre séquence forte un enfant agressé par un toxicomane. Il raconte et sa mère était au bord des larmes sur le plateau de CNews.
6: Il y a un tokio qui
3: passe, il me, il me sourit, il me touche la joue et il, me, il me
7: pince. Ça t'arrive d'avoir peur des fois Oui. Ça me fait de la peine. Excusez-moi, je suis émue. On est complètement impuissant face à ça et, euh, et on ne sait plus quoi faire.
1: Et puis plus festif, le couronnement du roi, Charles III dans quelques heures. Charles qui a pris un, un ultime bain de foule ce matin avant couronnement. De Vert, écrivain, bonsoir. Bonsoir. Vous avez révisé votre petit Charles illustré. Exactement. Ben, je, oui. je, je, on verra ça <rire> tout à l'heure. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais on verra ça tout à l'heure. Il est 21h03, c'est le rappel des, des titres.
8: Elisabeth Borne invite les syndicats à Matignon les 16 et 17 mai prochains. La première ministre a adressé ses invitations aux cinq syndicats représentatifs, mais sans ordre du jour précis. Il y a un mois, la rencontre avec l'intersyndical opposé à la réforme des retraites avait tourné court. Le gouvernement annonce un investissement de 2 milliards d'euros d'ici à 2027 pour développer la pratique du vélo. Le plan prévoit le développement de nouvelles pistes cyclables, des aides à l'achat du vélo ou encore des modifications du code de la route. Enfin, le premier ministre indien Narendra Modi sera l'invité d'honneur du 14 juillet à Paris. Une invitation dans le cadre du 25e anniversaire du partenariat stratégique entre l'Inde et la France. Des militaires indiens défileront donc sur les champs élysées
1: vous ne pensez pas que Charles est un personnage de roman
9: C'est possible. Il a déjà été un personnage de série. Oui, c'est vrai. Et euh... surtout, surtout sa mère. Surtout sa mère, oui. mais Oui, il y a quelque chose dans, dans, dans sa vie d'étonnant. De, de, Quelqu'un qui a attendu tout, tout au long de son existence ce, ce moment, qui le vit relativement tard, qui a été très impopulaire, qui a été un peu plus populaire, qui est devenu populaire. Est... Les ascensions et descentes, c'est assez romanesque en général.
1: On verra tout ça en deuxième partie d'émission. On ouvrira une grande page consacrée à ce couronnement. Pour le moment, on va revenir à l'actualité française, plus terre à terre, plus triste aussi parfois. 400 migrants occupent une école désaffectée du 16e arrondissement de Paris, dans des conditions sanitaires évidemment terribles. Pas de lit, pas de douche, peu de toilettes, en tout cas dans la cour. Ça dure depuis des semaines. La mairie du 16e renvoie la responsabilité à la mairie de Paris et en attendant... On ne fait rien et les voisins en ont ras-le-bol, comme ont pu le, le constater ce matin les caméras de Jean-Marc Morandini.
4: Depuis un mois tout juste, euh, des migrants qui affirment être des mineurs isolés occupent euh, cette école désaffectée que vous voyez à l'image. Ils étaient près de 200 il y a un mois. Aujourd'hui, ils sont 400. Qui est-ce monsieur qui vous empêche de rentrer
3: monsieur, monsieur, je suis avocat pénal. C'est une personne d'une association ouais. Vous n'avez pas le droit. Vous savez très bien.
2: C'est toi, toi toi, tu me parles non, non, non. Je ne te parle pas, à toi, la vocation. On ne se connaît pas. Tu ne me, tu me tutoies pas.
3: J'habite te... ici. Est-ce que tu, Moi, tu t t es Je suis dérangé si par les footballeurs
6: jusqu'à 5h le
3: matin. hein Donc... — J'habite ici, OK J'ai un appartement à 200 mètres à côté. Tu vas pas me donner de l'essence. —
4: Cet homme qui est visiblement un riverain euh, et qui s'est fait agresser par cette personne qui serait visiblement de, de l'association parce qu'il demandait des comptes sur ce qui se passe.
2: — Vous avez qu'ils sont
3: des, des, des victimes de la guerre à Soudan. — Il vient d'où Il vient du Sénégal et Côte d'Ivoire. Et, et ils sont pas en guerre, ni Côte
10: d'Ivoire, ni Sénégal.
4: — La plus gigantesque hypocrisie tartufferie, elle est là. Le Sénégal n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. — Le monsieur, vous le voyez, qui s'est accroché avec ces gens de, de l'association, est en direct avec nous et accepte de nous parler. — Les prix euh, pour les gens qui
2: ont voulu vendre leurs appartements ont chuté par euh, 30% depuis 4 ans semaine. Selon les, euh, les représentants de cette association, ils sont tous des euh, mineurs qui sont logés ici parce que, selon un document attaché euh, sur le mur, euh, ils sont chassés par des méchants policiers.
11: Le problème, c'est le système qui fait que, de toute façon,
3: ils nous arrivent, donc on est obligé de les traiter. C'est la transcription d'une directive européenne qui contraint l'ensemble des pays. Européen à devoir accueillir ces jeunes en situation, je dirais, extrême, en situation très complexe. Après, le problème,
11: c'est qu'il faut prouver que ce ne sont pas des mineurs isolés parce que comme ils se déclarent comme tels,
4: vous savez très bien qu'aujourd'hui, la loi les protège. On a, on a les forces de l'ordre Ici Là, dans, dans, dans ce cas présent Mais évident. Oui Mais évidemment. L'illégalité... Comment vous expliquez que ça fait un en mois que ça dure alors Que personne ne fait rien ben Vous savez très bien.
2: <rire> on,
4: passe, on se refit la patate chaude, on passe au-dessous de la moquette. C'est pas moi, c'est lui. Yann Brossa,
1: mairie du 16e. On va écouter d'autres témoignages de riverains et puis débattre de ces questions de mineurs isolés.
3: Il y a eu des bagarres, ils jouent au ballon toute la journée, ils font leurs besoins dans la cour, nous avons des pissotières en face. Il y a un bruit infernal à partir de 18h, 18h30 jusqu'à euh, pas d'heure euh, dans la nuit. On leur a en plus créé un point d'eau juste en face d'une église qui empêche la circulation des... Fauteuil roulant et des poussettes sur le trottoir.
2: Quand ils viennent pour vidanger
5: les, les toilettes, il y en a quatre ou cinq, je crois. Ça fait un boucan du diable. Donc là, il y a une faiblesse de l'État français. Il faut. Très vite envoyer le signal euh, que euh, l'accueil des mineurs isolés est une exception pour les cas de, de mineurs euh, réellement, pour arrêter avec cette filière euh, d'immigration clandestine, parce qu'en réalité, c'est extrêmement rare qu'on envoie euh, des, des, des mineurs comme ça euh, immigrer seuls. Ce sont des filières avec des gens qui sont euh, majeurs. Donc il faut absolument euh, démanteler euh, cette filière, sinon on arrive à des situations indignes pour tout le monde, comme celle qu'on observe euh, dans cette école du 16e arrondissement.
2: Capable d'avoir construit des relations avec les États d'origine, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, parce qu'on change de politique en permanence à leur égard. Un jour on les chouchoute, un autre jour on les méprise. Voilà, donc on n'a pas été capable de construire la coopération nécessaire qui permettrait de les raccompagner le plus rapidement possible dans leur pays d'origine. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là, on peut inventer tous les systèmes qu'on veut on sera toujours confronté à ce qui est en train de se passer.
1: Il y a une chose importante à rappeler, mineurs isolés, en France, on les accompagne, on les aide. C'est une obligation entre guillemets européenne. Enfin, on, on s'y sommet et c'est sans doute une bonne chose, mais il faut s'occuper des mineurs quand ils arrivent tout
9: seuls. Oui, tout à fait. C'est une, une obligation relative aux, aux, aux droits humains. Là, il y a deux choses droit à mon avis, qui, qui, et aux droits de l'enfance. Il, il y a deux choses qu'il faut peut-être remarquer. La première, c'est que euh, la mairie de Paris mm. euh, n'a rien fait pour reloger euh, ces, 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 ces migrants. Euh, depuis euh, euh, qu'ils sont arrivés, euh, initialement, même les associations et les migrants eux-mêmes pensaient euh, que euh, ça, ça allait être très, très provisoire et qu'ils mm. ils, ils, ils allaient être relogés ailleurs. Ça n'a pas été le cas. Qu il y a quelques semaines, d'ailleurs, il y avait eu euh, des associations qui étaient allées faire euh, un événement dans la mairie de Paris. Ils étaient rentrés, mm. ils fait irruption à l'intérieur de la mairie pour euh, reprocher justement à la mairie d'avoir un discours qui, euh, sur le papier, euh, était très en faveur euh, de l'accueil des migrants, mais qui, dans les faits, ne faisait pas grand-chose pour, pour, euh, pour leur donner un, un logement. Et et la mairie de Paris dit quoi bah, C'est le 16e. Oui, le 16e dit c'est la mairie de Paris. On parlera peut-être tout à l'heure du crack. C'est toujours comme ça, c'est se renvoyer la responsabilité, mais quand on est responsable, on, mm. on, on, on essaye de prendre au maximum sa part et de ne pas renvoyer la, la patate chaude aux, aux, aux voisins ou aux, à l'autre institution. Ce que disait Julien Drey me semblait très important, c'est que le prisme qu'on a souvent sur ces question là c'est de croire que l'immigration est une question de politique intérieure. Et, doit, et donc elle doit appeler des réponses de politique intérieure. Pas du tout. Le principe même, c'est une banalité ce que je dis, mais c'est évident, mais l'immigration est un phénomène international qui doit être pensé dans un monde qui est de plus en plus mondialisé, où il y a de plus en plus de, une économie qui a changé, une distribution du travail qui n'est plus la même, des, des situations de crise dans un certain nombre de pays qui font qu'il y a des déplacements, mais... la crise écologique qui va augmenter aussi cela, et donc les, les solutions doivent être pensées à, à cette échelle avant tout. Deux échelles. Il y a deux échelles. Il faut penser les deux. Parce que
1: vous pouvez penser les choses à une échelle internationale ou européenne. S'il ne se passe rien, vous devez quand même essayer de mettre en place des mécanismes pour lutter. Je voulais juste qu'on s'arrête sur la question des tests osseux. Parce que les mineurs isolés, beaucoup disent non, mais ils ne sont pas tous mineurs isolés. En fait, la réalité, c'est que pourquoi on ne fait pas des tests osseux qui existent pour le moment, les associations obtenu qu'ils ne se fassent pas en réalité
11: — Alors les tests osseux, il faut rappeler que c'est pas des prélèvements d'os. Hein, parce que ça, les oui, tests osseux, sûr. quand on dit ça, c'est juste un, un, en fait le tour du poignet. Le, Mais qu'est-ce le... qui l'empêche Ce qu'ils vont appeler l'État de droit. C'est-à-dire que l'État de droit est là, en réalité, pour être le supplétif de l'invasion migratoire et pour, dé... et pour comment dirais-je, désarmer nos institutions face aux problèmes migratoires. Les mineurs, isolés, parce que j'ai entendu un reportage justement sur cette école, euh, le, un des messieurs que vous avez interviewé là disait qu'ils avaient envoyé des empreintes digitales euh, dans des, les trois pays maghrébins, donc Algérie, Tunisie, Maroc. Sur, je crois, 2000 personnes, ils avaient reçu 600 réponses. 94% des réponses qu'ils ont reçues de ces pays disent que, en fait, 94% des gens sont, ne sont pas mineurs, ils sont majeurs. Donc... Le problème, si mais vous voulez, ça... je termine par là, c'est que les mineurs isolés, au même titre d'ailleurs que le, les, les, les demandeurs d'asile, ne, ne sont devenus rien d'autre qu'une nouvelle filière d'immigration qui sert le projet immigrationniste du système qui gouverne la France et l'Europe. la radio, programmation
6: mais... du ministère de l'Intérieur qu'on a renforcé, justement, le principe euh, de financement de tests de prélèvement osseux. On l'a voté. Il y a eu un débat, évidemment, absolument incroyable avec euh, la NUPES. Euh, qui a considéré que c'était une atteinte aux droits de l'homme, enfin, on a voté ça. Et comme toujours, euh, ce qui est terrible, c'est qu'on a des associations qui, euh, je dirais, euh, accentuent un problème qui est très oui. complexe, sur lequel on essaye d'avancer, et il y a quand même des gens qui, sont, qui engouffrent dans les brèches. Euh,
1: sans, sans doute qu'il y a une brèche, sans doute qu'il y a une brèche pour le moment, sur la question des, des mineurs isolés, quand on ne peut pas savoir s'ils sont vraiment
9: des, des, des mineurs, il euh, y, y a une vraie faille, et on s'est oui. créé la faille en réalité. Oui, en fait. oui, tout à fait. Sur, sur la question des, des tests osseux, moi, je ne moi, suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a quand même des controverses, notamment euh, de, de, de scientifiques eux-mêmes, qui disent qu'il y a un problème de fiabilité, que parfois les marges
1: d'erreur en fait, sont à 18 mois. Mais oui. s'il
9: y a des marges d'erreur de 18 mois, euh, faire un test osseux pour déterminer si quelqu'un est majeur ou non, ça, ça, ça peut être très problématique. Mais en revanche, ce que disait Jean Messia, c'est le point le plus important, c'est que la seule manière de déterminer avec certitude l'âge de quelqu'un, c'est que les, do les pays d'origine donnent des documents et donnent des informations. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Dit Julien, euh, à savoir une bonne relation avec avec les... Oui, parce que c'est un phénomène international et que par exemple dans le cas de l'Algérie, si on a une relation diplomatique mmh. ou qui n'est pas dans un rapport de force et qui n'est pas, si vous voulez, une relation de confiance, ça fait qu'on ne peut pas régler ces problèmes dans leur cause et on, on se contente de, de brasser les effets.
1: Un autre témoignage fort aujourd'hui sur CNews, celui de cette mère de famille. Hier soir, son fils de 8 ans a été agressé par un toxicomane. Elle est venue demander de l'aide sur le plateau de CNews que l'État réagisse. Vous allez entendre son, son émotion tout à l'heure.
11: Louis, vous êtes mère d'un enfant euh, qui a été euh, malmené euh, hier soir euh, dans votre quartier. Vous vivez dans le 19e arrondissement de Paris, non loin des Jardins des Halles, mm -hmm. donc euh, pas très loin de Stalingrad. Euh, C'est un quartier qui malheureusement fait l'actualité depuis euh, plusieurs mois.
7: Bah, mon fils en fait, est, est sorti tout simplement aller chercher à manger avec son papa. Euh, et puis, bah, en fait, il a été interpellé et euh, agressé par un toxicomane en fait, qui est venu lui pincer la joue. Donc... Euh... Mm. Vous pouvez imaginer, pour un enfant de 8 ans, ça l'a énormément effrayé, et donc il a eu des angoisses euh, toute la nuit. J'étais dans la rue, et en fait, euh, on était en train de commander quelque chose,
3: et en fait, il y a un Tokyo qui passe, et il, me, il me sourit, il me touche la joue, et il me, il me pince, un peu comme s'il me pinçait. T'as eu peur Oui, ça m'a surpris. Et papa ensuite il l'a frappé. J'ai demandé si je pouvais rentrer à l'intérieur. Je me sentais mieux à l'intérieur. Ça t'arrive d'avoir peur des fois Oui. Bah Des fois quand je les croise, elles sont un peu bizarres. J'ai peur des fois la nuit quand je sors,
7: j'ai peur de me faire agresser ou je sais pas. Là, ça me fait de la peine Excusez-moi, je suis émue. Bah, ça me fait de la peine. Et puis euh, en même temps, ça me met en colère parce que c'est pas... Euh, Aujourd'hui, en France, à Paris, c'est pas, pas une situation dans laquelle devrait se trouver un enfant de 8 ans. Et on est complètement euh, impuissant face à ça. Et, euh, et on ne sait plus quoi faire. C'est juste plus possible. On ne sait plus quoi faire. Et on a l'impression que le gouvernement attend le drame. En fait, euh, j'ai envie de m'adresser à eux, d'interpeller euh, le ministre de l'Intérieur et lui demander ce qu'il attend en fait, pour intervenir. Est-ce qu'on attend le drame Est-ce qu'on attend la mort d'un de nos enfants
1: c'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on attend En fait, qu'est-ce qu'on attend pour, pour faire quelque chose contre des, des, des toxicaux euh, qui sont, qui sont euh, violents On l'a vu. On a vu dans le, au même endroit des policiers accompagner ces enfants pour aller à l'école. C'est la première fois qu'on avait fait la, la rencontre de cette, de cette mère de famille. En réalité, qu'est-ce qu'on attend Il y avait des mois.
9: Bah pour l'instant, la méthode, elle est claire. C'est entre guillemets la, la politique spectacle du déplacer le problème. On agit tous les trois mois, tous les quatre mois. On, dé... on 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 enlève, si vous voulez, des des des, des zones où où se se passe ces trafics de drogue. On demande à tout le monde de se déplacer. On dit que le quartier va être arrangé. Et puis on déplace le problème à 500 mètres, un kilomètre, où on le fait revenir quelques temps plus tard. Et on ne règle absolument pas le le, le sujet. Il y a un vrai problème de santé publique pour autant. Euh, qu'il qui faut essayer de, de, de penser. Le trafic de crack, c'est une addiction qui est, qui est incomparable avec celle des autres drogues, parce qu'il y a une abolition totale du discernement, il y a une espérance de vie je crois qui est de deux ans, quand quelqu'un commence à en consommer il meurt deux ans plus tard, et puis ça dérègle entièrement le comportement pour les, par rapport aux riverains. Donc on peut réfléchir à des questions, de d'essayer de prendre en charge ces gens-là, dans des unités de soins, au lieu de les, de les, de les laisser euh, euh, de, comme ça, en pleine nature, euh, dans, en, en plein milieu de la ville en plus, euh, et d'exposer euh, les populations à, à un climat qui est Profondément anxiogène. Donc ça c'était un appel à
1: Gérald Darmanin et à l'État, euh, et peut-être aussi un peu à la mairie de Paris, puisque oui, tout le monde se renvoie la, 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 la patate chaude évidemment. Alors on va revenir euh, à des questions d'immigration. Le, le ministre de l'Intérieur euh, a taclé aujourd'hui, ou hier plutôt, la, la présidente du Conseil italien, Georgia Meloni, présidente élue il y a six mois, qui disait qu'elle allait mettre fin au flux d'immigrés. Elle n'y est pas et Gérald Darmanin lui a reproché, disons-le, frontalement. <rires>
2: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement national, qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
5: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement le nombre de migrants légaux et illégaux a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais,
6: regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui, c'est un fiasco migratoire en France.
4: Ergon de porcelain, il a fait une connerie là, à Darmanin non, il a voulu rappeler que euh, en période électorale, euh, les partis de droite et d'extrême droite euh, dans cette vague populiste s'aventurent à trouver des solutions simples à des problèmes complexes.
2: Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier a annulé sa visite. C'est une faute,
4: et c'est une faute politique. Vous lui tapez sur le Rassemblement National, simplement il a dérapé, voilà. et en fait, ça, il, c est, c est ça lui fait revient me en disant vous avez tapé contre l'Italie. Voilà. Mais, mais c'est
3: juste ça c'est un très mauvais moment, et je pense que de toute façon, euh, il va falloir que nous ramions pour pouvoir ramener la paix.
11: Gérald Darmanin qui laisse accoster l'Ocean Viking avec 232 migrants dont il nous dit qu'ils sont faméliques et affaiblis, et qui deux semaines après euh, euh, sont dans la nature sans que personne sache où ils sont, je veux dire, à un moment, euh, Gérald Darmanin ferait mieux de balayer devant sa porte au lieu de donner des leçons et de, et de traiter un gouvernement démocratiquement élu bon. d'un pays allié de gouvernement d'extrême droite. C'est très grave. Le...
9: Là encore, c'est une question de dialogue. Là encore. Oui, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est l'argument de Gérald Darmanin. Euh, Donc, il visait mm -hmm. Georgia Meloni, mais il visait Marine Le Pen à travers Georgia Meloni. Et l'argument consiste à dire euh, vous êtes incompétent, vous êtes trop mou. Vous ne fermez pas assez les frontières, vous n'êtes pas à la hauteur de votre et discours.
1: Pourquoi Parce qu'après, on, re on reproche à Gérald
9: Darmanin lui-même d'être trop molle, bon. ils ne disent pas moi, c'est eux. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, avait déjà débattu avec Marine Le Pen et il lui avait dit « je vous trouve trop molle » sur cette oui. question-là. C'est quand même une rupture dans l'histoire de la droite républicaine. En général, la droite républicaine, quand elle a affaire à Marine Le Pen, euh, euh, elle dit euh, « Marine Le Pen, son problème, c'est pas qu'elle est molle par rapport à son discours, c'est que son discours, au contraire, est extrêmement dur. » Et si vous voulez, là, il y a une inversion. Par rapport, je parle même, euh, M. Darmanin vient des Républicains, euh, oui. vient de l'UMP, enfin, vient de là, euh, par rapport même à la, à la manière dont parlait Nicolas Sarkozy quand il parlait euh, du, de Marine Le Pen, il ne disait absolument pas que euh, le problème, c'était qu'elle n'était pas à la hauteur de, de, ses, de ses engagements ou qu'elle ne le serait pas si elle arrivait au pouvoir. Parce que si vous voulez là, il y a une inversion argumentative, qui est, me semble-t-il, un événement important à saisir. Alors, on va écouter une autre explication, celle de Alberto Toscani, qui est correspondant
1: de la presse italienne à, à Paris. Il était ce matin dans l'heure des pros.
0: Qu'avait promis Mme Meloni et que ne fait-elle pas ah ben, La phrase de Mme Meloni quand elle était à l'opposition est très simple. Bloc naval contre les migrants. Euh, chose totalement absurde, parce qu'on ne peut pas utiliser la marine militaire pour empêcher aux migrants d'arriver en Europe. Une fois arrivée au pouvoir, métamorphose, heureusement, heureusement, parce que Mme Meloni, après l'épisode du mois de novembre, accepte et ne peut qu'accepter les migrants qui arrivent à Italie. Mais elle accepte pourquoi Parce que
5: le rapport de force avec Bruxelles, parce que l'Italie est en telle difficulté financière qu'elle n'a pas le choix, parce qu'autrement Bruxelles couperait les ponts ou couperait les le robinets Ou elle accepte parce que finalement, ce que vous dites, on ne peut pas faire le, ce qu'elle proposait
0: Mais les deux choses ensemble, Et évidemment... Euh, C'est une vraie question. Mais les deux choses, une chose n'est pas l'autre. Hein Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire les, ces migrants arrivent par dizaines de milliers. Cette année, depuis le 1er janvier, il y a eu presque 44 000 migrants qui sont arrivés en Italie. Et on ne peut que les accepter. On ne peut pas les faire noyer dans les eaux de la Méditerranée.
1: Alors la réaction diplomatique à présent, les relations franco-italiennes se sont tendues ces dernières heures. Elisabeth Borne a demandé aujourd'hui un dialogue apaisé avec, euh, avec l'Italie. puis plusieurs ténors du gouvernement ont cherché à calmer le jeu tout en visant, tout en visant encore une fois le RN, ce que vous disiez tout à l'heure. C'était le cas ce matin notamment de Papandiaï.
11: Il faut toujours en Europe travailler avec nos voisins, notamment les grands pays avec lesquels on a construit l'Europe, dont l'Italie, évidemment. Mais Gérald Darman a raison sur le plan politique de rappeler nos désaccords sur un
6: certain nombre de sujets fondamentaux. Je ne veux pas en faire, pardonnez-moi une histoire politique. Il y a eu des mots qui ont été prononcés. Le Quai d'Orsay a rappelé l'amitié mm -hmm. entre l'Italie et la France. Voilà. Et on continue de travailler avec pays. On aurait pu éviter Bien, ce sûr. genre de
3: phrase
6: Monsieur le ministre. Écoutez, on aurait pu éviter. Moi-même, il m'arrive moi plus qu'à mon tour de pouvoir euh, dire des choses. Bon, je, je, Encore une fois, il n'y a eu aucune volonté du, du ministre de l'Intérieur d'ostraciser l'Italie d'aucune manière que ce soit. Je pense que
5: combattre le RN, c'est une... Euh obligation c'est un devoir politique que nous avons en France et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique et cela n'a pas de ou ne doit pas avoir de répercussions quant, au, quant à nos relations avec les autres pays. Lutter contre le RN, c'est toujours euh, dubitatif. Je pense que les partis politiques devraient avoir leurs propres idées, leurs propres objectifs pour la France, et que l'objectif ne devrait pas être de, de lutter contre tel euh, ou tel parti. Et du reste, s'ils veulent réellement lutter contre le Rassemblement national, le meilleur moyen, c'est d'avoir des résultats en matière d'immigration et notamment euh, de collaborer avec euh, l'Italie.
2: Tout ce qui est euh, péremptoire, euh, surtout de la part de la ministre de l'éducation nationale, qui, d'après moi, devrait mieux se concentrer sur la gestion de l'éducation nationale, parce que là, il y a beaucoup de choses à faire, et il n'y a pas des résultats qui sont attendus, n'a aucun intérêt. Voilà. Donc c'est ces déclarations intempestive. il faut combattre le Front national, etc. D'abord, ça, ça ça sert à rien, si ce n'est que ça lui permet d'occuper les plateaux de télé, peut-être, pendant quelques minutes, et de, de distraire l'opinion par rapport à la réalité de ce qui se passe dans l'éducation nationale. On combat le Front national... Si on a effectivement des idées claires et si on est capable d'apporter des solutions claires aussi à ces, à, à ces solutions. Sinon, ça ne sert à rien. C'est de l'agitation stérile.
1: On va changer de sujet. Après les très violentes scènes de guérilla qui ont accompagné les dernières manifestations contre les retraites, violentes, euh, violences qui ont démarré euh, après l'utilisation du 49-3 et qui ont connu... Euh, les pics à Sainte-Soline, et puis le 1er mai, plus de 400 blessés chez les policiers et gendarmes, eh bien, les forces de l'ordre en ont ras-le-bol. La maison police brûle, disent les, les syndicats. Eh, il faut prendre des mesures. Et ils ont demandé à être reçus à l'Elysée. Ils le seront le 12 mai prochain.
10: On ne va pas continuer à être spectateur de l'agonie de la police nationale. La maison police, elle brûle. Aujourd'hui, dans ces manifestations, vous avez des collègues sur lesquels il y a des tentatives de meurtre. Par des personnes qui viennent tout faire, sauf manifester. Elles viennent casser du flic, elles viennent piller, piller brûler, elles viennent pour ça, pour le chaos. Il faut se rappeler qu'il y a euh,
11: près de 2500 policiers et gendarmes blessés depuis le 19 janvier dernier et la première mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, ils ont euh, écrit une lettre, une lettre ouverte au président. On me dit que ce n'est pas Emmanuel Macron qui va recevoir les organisations syndicales, mais ses conseillers. Ah.
3: C'est les conseillers en
5: matière de sécurité qui va nous recevoir mais vous savez, le, le message, nous, on veut le faire passer Ça change un peu une... tout,
11: pardonnez-moi Rudy Manaïd. Vous savez,
10: d'ici le 12 mai, ça peut évoluer peut-être que le Président va prendre la décision de, de venir en personne aussi pour nous écouter. En premier temps, c'est d'abord les conseillers, puis ensuite, par la suite évidemment, nous serons reçus par le Président évidemment que le, le, le but ultime, c'est d'être reçu par le principal personnage de l'État celui qui est garant des institutions Là, en
5: l'occurrence, que ce soit des conseillers, bien sûr que l'image est moins forte. Le fait est que le, les
6: c'est qu'ils avancent sur le fond des dossiers. L'enjeu d'une rencontre avec le Président de la République, ce n'est pas de discuter le dossier, ce n'est pas de discuter la technique ou les, les modalités techniques, le rendez-vous avec un Président de la République. A évidemment une portée tout autre, hum. euh, que ce soit en termes de médiatisation et même de reconnaissance. J'attends pas que le président de la République donne un coup de fil aux policiers blessés. J'attends qu'il aille les
2: voir sans caméra. Il ah. n'a pas besoin de caméra et d'image pour aller leur rendre oh. visite à l'hôpital ou à la clinique lorsque ces derniers sont atteints de blessés. Il faut aller les voir, ou... les rassurer, oui. être à leur côté. Et je pense que le président de la République, son silence Allez. là,
5: il n'est pas
11: bon. McFly et Carlito ont le droit à un carton d'invitation en lettres d'or, à voir le président et à faire des gambettes avec lui dans le jardin de l'Elysée, mais la police et les policiers et les forces de l'ordre et les gendarmes qui, au jour le jour, risquent leur vie, risquent leur vie euh, et, et parfois la donnent, euh, euh, n'ont pas, eux, droit à un entretien direct euh, avec le président. Normalement, si on était dans un pays dont le président est respectueux de ses forces de l'ordre, encore une fois, dont c'est le chef, il aurait dû lui-même, le président de la République, inviter suite à ces images les principaux représentants de la police pour les recevoir spontanément.
1: Alors Ça me rappelle un autre débat, celui avec les, les syndicats. Parce que, euh, Emmanuel
9: Macron n'a pas reçu non plus les, les syndicats. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, c'est vrai que ce, dans la période qu'on qu a traversée, ce qui est très intéressant quand même à remarquer, c'est qu'il y a eu vraiment deux, deux moments. Il y a eu tout un premier moment, quand la crise politique euh, euh, n'avait pas, euh, pas perdu tout espoir où dans les manifestations, il y avait relativement peu de violence. Il y avait parfois des poubelles qui brûlaient, des choses marginales. Avant 49,3. 49-3 Avant le 49-3, il n'y avait pas de violence massive contre les policiers, structurés, organisés. Pourtant, les Black Blocs, hein, mmh. ils, peuvent, ils, enfin, ils existent, ils sont organisés depuis des années. voilà. Mais ils n'étaient pas là. En tout cas, ils n'étaient pas là en train de casser. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, il y a eu radicalisation, non pas de toutes les manifestations, mais en tout cas d'une partie des gens parmi les manifestations, même si c'était très minoritaire. Et là, on a observé des violences. Ce que je veux dire par là c'est que et quand... Il y a eu hein, a été... Et puis il y a eu Sainte-Soline, bien sûr mais, mais sur les manifestations contre les retraites me semble-t-il, si on veut lutter contre les casseurs et contre les gens qui euh, font ces comportements euh, euh, absolument inqualifiables, c'est pas seulement une réponse pénale qu'il faut avoir mmh. je pense aussi qu'il faut un peu comme dans l'immigration attaquer le problème à sa cause et voir que souvent il y a des climats politiques qui tentent à, à, à donner un porte-voix plus important aux gens qui sont favorables à la violence et on l'a vu, encore une fois, dans cette séquence-là des retraites il y a eu un moment où les violences n'étaient pas là parce qu'il y avait un débouché, parce que les syndicats était présent parce que les syndicats étaient écoutés et qu'il y avait beaucoup plus d'influence et de poids sur les syndicats, et puis il y a eu cette deuxième séquence-là. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à comment se produisent les violences dans une société. Alors, donner la parole, ne
1: pas donner la parole, c'est une chose, mais enfin, euh, en manifestation, quand ça canarde, quand ça bombarde, quand vous avez des, 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 des pavés qui sont, qui sont lancés, là, il, y a aussi, il faut quand même agir sur, sur le terrain. Alors la question... Qu'est-ce que veulent rapidement les policiers Il y a d'autres manifestations. La prochaine, c'est le 6 juin. Ils veulent notamment une réécriture de la loi anti-casseurs, dont on se souvient que l'article le plus important avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais encore une fois, tous les élus, tous les députés ne sont pas d'accord.
6: Les gens qui regardent les mêmes images que vous et moi, qui, sont, qui ont eu une écharpe autour du cou et qui vont dans ces scènes-là euh, et explique ensuite que c'est les policiers qui sont extrêmement violents. Ça veut dire que c'est pas si évident que ça. Moi, mm -hmm. je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une bonne partie de l'hémicycle qui est d'accord avec vous. Mais il y a encore une partie de la population qui ne l'est pas. Et je pense que ce qui se passe depuis quelques mois éclaire très, très clairement qu'il faut en effet renforcer notre arsenal juridique pour Alors. permettre de préempter ce genre de situation et de condamner les personnes, les fous qui en sont en train d'attaquer la politique. Première loi anti-casseur, avec
10: un seul article qui avait, été, qui avait été cassé, malheureusement, celui qui était le plus important, euh, enfin, un des plus importants à nos yeux, c'est-à-dire que ce qui permettait au préfet de prendre un, un, une interdiction de manifester, d'ailleurs, d'ici là, j'entends toujours les gens dire, ouais, c'était censuré parce qu'il n'a pas le droit, non, c'est pas le cas, parce qu'en fait, c'était censuré parce que ça a été mal écrit, ça avait été écrit peut-être à la hâte, et euh, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par le président de la République, je vous le rappelle, avait estimé une attitude excessive euh, du préfet. Donc il est grand temps, effectivement, oui. et c'est pour ça qu'on va être reçu, de réécrire euh, cet article pour faire en sorte qu'en effet, le préfet puisse prendre dans des conditions légales euh, une interdiction de participer euh, à une manifestation. Et puis, vous savez, lorsque cette personne est interdite de manifester vers le préfet parce qu'il a déjà commis des faits comme cela auparavant, parce que les, nos services de renseignement savent que cette personne est une personne violente, est une personne qui va commettre des infractions parce qu'il en a commis. Mais lorsque cette personne sera capable de pointer dans un commissariat durant la manifestation, du, durant les heures de cette manifestation, peut-être qu'il fera moins le malin et peut-être qu'à ce moment-là, il n'ira pas casser du flic. Parce que cette personne, lorsqu'elle ouais. se rendra dans une manifestation alors qu'elle est interdite de manifester, là, on attend des juges quelque chose, une réponse pénale ferme. Alors.
1: Donc euh, voilà ce qu'attendent précisément les, les policiers. Je ne sais pas si ça, ça empêchera d'avoir de,
9: de, de la casse et des violences dans la rue. Oui, et puis il y a deux problèmes je dis Premier problème, c'est la question de savoir si on peut interdire un acte avant qu'il ait lieu. Parce que là, c'est ça le, le sujet. Euh, quand même, un, euh, on ne peut pas prévoir qu'un individu va commettre un délit. Ça, c'est la première chose. Il et là, faut le prendre sur le fait, en réalité. Oui, on, on, normalement, dans un état de droit, on punit quelqu'un après et pas avant. Et deuxièmement c'est que la comparaison est souvent faite avec les hooligans qui ont une interdiction d'entrer dans les stades. Mais là, on parle de la liberté de manifester. Mmh. Et cette idée d'interdiction, d'interdire euh, la manifestation à des gens qui auraient commis des violences avant, j'aimerais juste donner un exemple. Il y a plein de gens qui sont des anciens 68ards, mmh. qui ont pu commettre des super grandes violences quand ils avaient 20 ans pendant mai 68, et qui aujourd'hui sont devenus très très sages, voire parfois en reniant les, les, les idéaux qui étaient les leurs quand ils étaient jeunes. On, imaginez si on les interdisait de manifester sous prétexte qu'ils avaient été violents avant. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, dans un état de droit, de la même manière qu'on ne peut pas prévoir que quelqu'un va faire un délit, Évidemment que les individus peuvent changer. Et si on ne peut pas attaquer, quand même, remettre en cause ce principe, ça me semble problématique. Bon.
1: On en reste là pour, pour ce soir. Dans un instant, on va parler d'une exposition qui fait polémique au Parlement européen. Mais d'abord, le rappel des titres, Mathieu Deves.
8: Elisabeth Borne invite les syndicats à Matignon les 16 et 17 mai prochains. La première ministre a adressé ses invitations aux cinq syndicats représentatifs mais sans ordre du jour précis. Il y a un mois, la rencontre avec l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites avait tourné court. En Ukraine, le groupe Wagner menace de quitter Barmouth, c'est l'épicentre des combats dans l'est du pays. Le patron du groupe paramilitaire accuse l'état-major russe de le priver de munitions. Un retrait du groupe laisserait l'armée russe en délicate posture au moment où les Ukrainiens disent préparer une grande offensive. Enfin, Lionel Messi présente ses excuses après son voyage en Arabie Saoudite. L'Argentin a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il demande pardon à ses partenaires et au club. Le Paris Saint-Germain a suspendu deux semaines le joueur après un voyage non autorisé en Arabie Saoudite dans le cadre d'un partenariat avec l'Office du tourisme du pays.
1: partenariat à 20 millions, je crois. Et ah oui. ça a l'air c'est 30 millions. Donc euh, voilà, ça va aller deux matchs de suspension contre le Havre et je ne sais pas quoi. Bon, bon. On va terminer par une expo photo qui choque. Au Parlement européen sont présentées des photos avec des couples gays qui se mettent en scène dans des positions christiques. Jean-Marc Morandini vous dit tout. Cette exposition euh,
4: qui a lieu au Parlement européen, exposition de photographie. La première photographie, donc c'est autour de la religion catholique, on l'a bien compris, avec euh, mélangé avec un, un peu de LGBT euh, au milieu. Ça c'est la première photo et on va regarder euh, la deuxième. Et ça, voilà, c'est euh, visiblement Jésus avec euh, euh, des, des, des gens un peu cuir, on va dire, euh, qui sont, qui sont à, 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 bah, oui, oui c'est des cuirs, bah, oui ils sont cuirs. Euh, voilà. une
5: exposition absolument scandaleuse euh, installée à l'initiative de Malin Bjork, une députée d'extrême-gauche suédoise, elle-même militante LGBT, et qui consiste à représenter le Christ en militant LGBT racisé. Voilà, cet étalage d'obscénité est absolument honteux, scandaleux, n'a évidemment pas sa place nulle part, mais surtout pas dans les institutions européennes. On voit bien d'ailleurs que ceux qui, sans complexe, insultent le christianisme, insultent les chrétiens, les insultent et les méprisent dans leur foi, ne prendraient évidemment pas de risque avec d'autres religions et je pense notamment à l'islam parce que évidemment
4: ça leur volerait sans doute les pires ennuis. Eh bah
5: ben tiens, Didier, tu vas pas en entendant Nicolas B. <rire>
11: non, mais sincèrement, enfin euh, le droit au blasphème, tout le monde. Enfin, ils sont les premiers à dire qu'il faut, enfin qu'il faut respecter le fait qu'on fasse du droit au blasphème sur toutes les religions, sans aucune, sans, sans, sans aucun, euh, comment dirais-je, sans, sans aucune distinction. Et là, il fait encore un parallèle douteux avec euh, avec l'islam.
4: C'est pas le sujet. C'est un témoignage de la découverte composition totale des neurones, mais voilà. Nicolas B. pense qu'être euh, euh, homosexuel et noir est injurieux. C'est ce qui oui, me choque dans, dans le fond non, du sujet. Pas, non, on ah, pas, pas ce qu'il a dit. Est, est du est il est injurieux ouais. qu'il ouais. ouais. soit, ouais. ouais. soit représenté ouais. d'une telle façon. Non, oui. Homosexuel et noir, c'est absolument pas injurieux. Non, mais cette exposition Là, vous détournez les choses. Bah oui, excusez-moi.
9: La question, c'est peut-être le Parlement européen, le lieu, l'endroit où c'est exposé. Oui, non, mais l'art, c'est fait pour choquer, euh, et c'est tout à fait normal. C'est très bien. Moi, à titre personnel, euh, je, je me suis éloigné moi de la religion, donc je suis pas moi qui je suis athée, mais je, je trouve un peu facile de faire des, des œuvres qui consistent à profaner une religion. Il y a une nouvelle de barbet qui s'appelle Un dîner daté où il dit, mais en fait, les gens qui aiment profaner des choses religieuses, c'est comme s'ils adoraient une religion à l'envers, parce mmh. qu'ils reconnaissent pour profaner, il faut reconnaître la sacralité de ce qu'on profane. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que des artistes le fassent, qu'ils le fassent si ça si ça vraiment, c'est très bien. Mais, mais moi, à titre personnel, je trouve que c'est un peu facile.
1: Restez avec nous. Dans oui. un instant, London Calling. Formidable. L'appel de Londres, dans un instant, tous les secrets d'un couronnement avec, euh, notamment, Bertrand Decker, qui connaît beaucoup de choses. Peut-être plus que vous. On verra.
3: <rire> en Angleterre, il y a un sport national. En plus, le rugby, le football, le cricket. C'est un peu le pari. Les bookmakers, absolument. Eh bien, ils ne parient plus tellement sur la couleur. Ils parient sur une nuance. Ils sont convaincus que ce sera le bleu. Celui qui aura parié sur une autre couleur que le bleu, il peut se faire beaucoup d'argent.
1: God save the king! Londres est-elle prête? On va retrouver, Élodie Elodie Huchard. Vous êtes prêt d'un temps de verre? Tout à fait prêt. Vous serez combien? Vous savez combien vous serez? Enfin, puisque vous êtes prêts à regarder. Vous serez combien vous serez? Je le sais parce qu'on m'a dit tout à l'heure. 4 milliards. 4 milliards. C'est ce qu'espère la BBC qui, re, qui retransmet. Elodie Huchard, bonsoir. Que s'est-il passé aujourd'hui à, à Londres? Il semble que d'abord Charles ait pris tout le monde par surprise, en tout cas les médias, et vous en faisiez partie, euh, lors d'un bain de foule qui s'est passé euh, tout à l'heure en, en fin de matinée. D'ailleurs, il n'était pas seul.
12: Oui, exactement euh, Olivier, euh, le roi Charles III ainsi que le prince et la princesse de Galles qui ont fait euh, un bain de foule, ils ont salué notamment toutes les personnes qui attendent déjà euh, sur le mall, c'est l'artère hein, qui mène à Buckingham Palace, alors effectivement c'était un bain de foule surprise, en même temps ça n'est pas très étonnant, on a vu souvent la couronne britannique remercier euh, par cette manière, toutes les personnes qui étaient là, on l'avait vu notamment au moment euh, des obsèques et de la mort de la reine Elisabeth II, on avait vu à certains un certain nombre de fois le futur euh, roi Charles, on avait vu aussi le prince et la princesse de Galles à les remercier les personnes c'est aussi un moyen un petit peu hein, de faire monter les événements avant le couronnement de demain alors tous d'ailleurs craignent pour la météo et au moment où je vous parle il se met à pleuvoir sur londres et on a entendu tout à l'heure le prince william dire qu'il croisait les doigts qu'il espérait que demain il ferait beau mauvaise nouvelle pour lui selon la météo demain matin en plein moment des processions il va beaucoup pleuvoir sur londres
1: ah, heureusement qu'il est dans un même dans deux carrosses fermées Hein, euh, le, le, le roi. Alors, euh, vous avez parlé du môle. Le môle, c'est 2,5 km. C'est l'endroit où, euh, où il, va, il va faire son, le, le, son, son défilé. 2,5 km. Je crois que la, la reine, lors du précédent sac, c'était 8 km. Mais c'est tellement inconfortable, me semble-t-il, que hop, tout a été, euh, tout a été réduit. Donc, c'est pour ça qu'on voit tous ces Anglais qui sont massés mmh. comme ça après. Le môle, c'est très court, en fait. Alors, le temps oui. pour les voir, c'est très court, mais, mais après 2,5 km, c'est pas beaucoup, au fond, Elodie.
12: Non, c'est pas beaucoup et en fait il n'y a que deux artères parce que le trajet sera le même à l'allée et au retour. Donc il y a le Mall et Whitehall, c'est là où on se retrouve avec Florian Paume où on y va rejoindre l'abbaye de Westminster, le roi Charles qui veut finalement un couronnement un petit peu plus simple. Donc tout était courté, la cérémonie, la procession, il y a moins d'invités. Et forcément pour le roi Charles, il a choisi à l'allée un, un carrosse qui sera extrêmement confortable. Il y a des amortisseurs, il y a le chauffage, il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut. En revanche au retour, c'est un très très vieux carrosse qui date de 1760 vous imaginez donc qu'il n'y a pas tout le confort possible et donc forcément une procession un peu plus courte et puis les gens aussi se massent sur De Maul à la fois pour la procession et aussi parce que la famille royale va apparaître aux alentours des 15 heures au balcon et il est de coutume qu'au début ils seront coincés sur les côtés pour laisser passer la procession mais en général les barrières sont enlevées juste avant le balcon pour que les britanniques et les touristes qui sont là pour le couronnement puissent se masser et approcher de Buckingham Palace pour espérer voir ou entrevoir la famille royale même si évidemment vous vous en doutez il y a beaucoup de... Espace sécurisé, beaucoup d'endroits qui sont réservés aux journalistes, aux invités. Et donc le grand public n'a pas forcément les meilleures places, il faut bien le reconnaître.
1: Alors on dit 50 000 policiers, des drones évidemment. Vous avez parlé des, des, des carrosses, euh, on va écouter Bertrand Dickers qui raconte formidablement bien. Vous, vous les connaissez en carrosses
9: Très bien. Ben
1: je, je C'est pour ça qu'on va quand même écouter euh, Bertrand Dickers raconter et puis on va voir les deux carrosses dont vous parliez Elodie.
3: Il doit être tiré par 8 chevaux, forcément au pas parce qu'il pèse 3 tonnes. Et surtout, 1760, il n'a aucun système de suspension. Élisabeth II disait « La balade de mon couronnement fut la pire épreuve de ma vie. Tant vous bougez dans tous les sens. C'est limite dangereux. Ah » ouais. Charles III Je souffre pas énormément vous remise, alors, du dos, euh... et il a demandé volontairement que le parcours soit un peu amoindri. Mais alors, celui du départ est tout aussi fascinant. Il est beaucoup plus moderne. 2012, c'est un cadeau des Australiens. Et alors, c'est un véritable musée sur roue. Donc, c'est-à-dire que toute la boiserie qui a été utilisée vient forcément d'un monument important au Royaume-Uni. Alors, il y a du bois qui a été prélevé dans l'abbaye de Westminster, dans la cathédrale Saint-Paul, dans le palais de Buckingham, dans le château de Windsor. Bref. Et en plus de tout cela, il est pourvu de toute la technologie moderne. Il y a la climatisation, il y a le chauffage, ah bah, il y a des content, systèmes. Charles, décieux, il y a presque le Wi-Fi à bord. Ah oui, et que... surtout dans la couronne d'or qui a <rire> été sculptée <rire> dans, dans le bois. <rire> la couronne d'or, elle a été sculptée dans le bois ah oui. de la l'amiral Nelson, du, du vaisseau de l'amiral Nelson, très, eh bien, elle renferme Francis, une oui. caméra pour pouvoir suivre le parcours des souverains.
1: Vous vous rendez compte oui, La oui. précision <rire> de, de, du roi, bon, euh, Charles, c'est pas rien, hein. tout, tout, tout le, 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 à la fois le, le décorum et puis tout ce qui a été prévu, c'est complètement... Euh, cela dit, ils ont eu du temps hein, pour, se, pour se préparer.
9: Oui, tout à fait. Moi, moi, ce qui me fascine toujours dans le rapport que les Anglais ont avec leur monarchie, c'est qu'en fait, on a une histoire très proche, les Anglais et nous. On a tous les deux, enfin tous les deux peuples euh, ont euh, tué leur roi, décapité leur roi, fait une révolution. Et la grande différence, euh, parce que les Anglais nous ont précédés, et oui, ils l'ont remis sur le trône. Et Ils l'ont remis et ils l'ont remis avec tout tout, tout l'aspect vraiment le plus le plus folklorique, le plus traditionnel, le oui. plus rigide. Et, et moi je regarde toujours ça avec un mélange de de sympathie et en même temps. Euh, Pression vraiment de voir une, une langue étrangère. Quoi. Ouais, et puis là, c'est une grande fête, évidemment, comme vous voyez, la, la British Telecom Tour,
1: euh, où euh, le, le couronnement est annoncé évidemment partout. S'il y avait un, un londonien qui n'était pas au courant, oui. il ne peut pas dire euh, « je ne le savais pas ». Elodie Huchard, euh, vous n'êtes pas seul à Londres, paraît-il. Il y a pas mal de, de, de journalistes, on en a repéré quelques-uns sur, sur, euh, sur, sur les images. En fait, c'est devenu une cité de journalistes, Londres. <rire>
12: Oui, c'est devenu une cité de journalistes et c'est justement quand on voit le nombre de praticables d'endroits pour les journalistes accrédités dans Londres qu'on se rend compte qu'il y a le couronnement parce que honnêtement, il faut reconnaître que dans la journée, quand vous sortez des artères justement, où il va y avoir la procession, la vie se déroule relativement euh, normalement. Beaucoup de journalistes, les journalistes accrédités qui ont des zones euh, de duplex, évidemment, vous savez, ces événements royaux, c'est toujours un événement pour la planète entière. Beaucoup de journalistes accrédités, beaucoup qui vont vous faire vivre évidemment sur toutes les chaînes, y compris bien sûr la nôtre, les événements qui vont avoir lieu et puis nous justement dès demain avec l'autre équipe Brigitte Elfour et Sacha Robin, on sera dans les rues pour, vous, pour que vous ayez vraiment aussi l'ambiance des personnes qui sont là, qui vont passer la nuit ici sur les artères, il y en a certains qui dorment là depuis 2-3 jours quand même, alors forcément ils ont des très, bonnes, des très bonnes places sur Whitehall où on se trouve justement, il y a encore assez peu de monde en réalité qui est installé dès ce soir mais en tout cas ceux qui sont là et ceux à qui on a pu parler sont très contents ils sont arrivés tôt dans la journée, ils ont leur place contre les barrières ils espèrent bien pouvoir apercevoir de très proche le roi, la reine évidemment et puis le reste de la famille royale qui pour la procession retour sera aussi présente évidemment.
1: Il y a, il y a des gens, on les a vus avec Régine Delphore ce matin, qui avaient dormi là, sans se laver évidemment. La toilette est, est, est sommaire, il faisait froid, il pleuvait hier soir, cette nuit il est en train de pleuvoir. Euh, il faut la, faut, faut la foi en, en, en son
9: roi. Mais, mais ça s'explique peut-être par le fait qu'il y a des gens qui sont des fans de la famille royale mais au sens où la famille royale anglaise, c'est une série télé. Ce n'est pas un hasard s'il y a eu une série télé sur la famille royale anglaise qui a eu du succès. Euh, Elisabeth II euh, a inventé, en fait, la, 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 vraiment au sens littéral, presque. Elle a pris de l'avance sur la télé-réalité, sur la pipolisation. Elle a, son mis, sacre... elle,
1: elle, elle a mis en abîme sa vie, elle l'a filmée, elle l'a documentée, il y a un nombre de... Bon, euh, je vous interroge, Charles a 70, 70 ans qu'il attend, qu'il se prépare, il a 74 ans. C'est quand même un, un homme à part, et je voulais qu'on écoute à, à ce propos à nouveau Bertrand Descartes.
3: C'est le roi de la galaxie Windsor, en quelque sorte. Donc il ne vit pas comme le commun des mortels. Oui. Charles, on a une anecdote qui nous raconte qu'un soir, il a faim, il descend dans la, euh, dans la cuisine, et alors il voit des gâteaux qui sont emballés avec du papier sulfurisé, et alors il regarde Camilla, il dit « mais ça, on ne le mange pas ». Donc, vous voyez, il, le papier sulfurisé en question. Oui, Donc, compris. il a un côté un petit peu hors du monde. Par exemple qu'on lui mettait du dentifrice sur sa lui, à Et que tous hein les matins, il a six œufs ah, à la corde devant lui. Pas vrai. Ben, pas vrai. On n'est pas suffisamment, honnêtement, dans cette intimité royale ouais. pour dire que. Et, mais ce que l'on dit surtout, hein, c'est ce que le, le monsieur qui est chargé, le valet qui est chargé de lui donner le oui. dentifrice, il, il a surtout de mission de, de vraiment extraire toute la pâte à dentifrice, dit-on, du fameux tube à dentifrice. Parce que Charles, comme ses prédécesseurs, est assez près de ses sous. Oui, il avait, paraît-il, revendu des cas. Pour 30 mille euros. C'est pour ça que
1: maintenant tous les cadeaux au-dessus de 200 euros, je crois. On Alors, 203 nations, Elodie. 150 chefs d'État. Un mot du président français. Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont déjà arrivés ou pas
12: Emmanuel Macron et son épouse ne vont pas tarder à arriver. On sait aussi qu'un certain nombre de chefs d'État étrangers qui ne seront pas là. Par exemple, le président américain Joe Biden ne sera pas là. En revanche, il est représenté par son épouse, qui était là aujourd'hui, qui a aussi rencontré la princesse de Galles, qui a d'ailleurs s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Parce qu'on le voit, cet événement, évidemment, il concerne la couronne britannique, mais c'est aussi il a tenu à inviter beaucoup de chefs d'État. D'ailleurs, c'est assez nouveau dans la monarchie d'inviter autant de chefs d'État. Avant, on se, on se limitait entre guillemets à inviter les héritiers du trône ou les rois. Maintenant, évidemment, c'est un petit peu plus moderne, c'est aussi la volonté de Charles. Et puis, vous parliez juste à l'instant des petites habitudes, des petites manies de Charles, qui d'un côté veut être comme tout le monde, et qui d'un autre côté, il y a cette histoire de patate-dentifrice, il y a l'histoire où il emmène sa lunette de WC un petit peu de partout. Donc, on le voit que c'est un roi qui n'a eu de cesse de dire qu'il voulait être considéré comme tout le monde, et qui en même temps, dans son quotidien, évidemment, a été toujours façonné pour être roi, et qui a quand même un certain nombre d'habitudes et de petites manies assez loin du commun des martels, il faut bien le reconnaître.
1: La, la, J'ignorais l'anecdote la, sur, la, sur la lunette de, des, des toilettes.
9: Il y a les lacets aussi. Je ouais. crois qu'on lui repasse ses lacets.
1: On lui repasse ses ouais, lacets je crois. Qu'est-ce que mmh. j'aimerais <rire> qu que j'aimerais euh, Comment seront habillés Charles et Camilla demain Pour le roi, on sait, pour la reine. Les paris, paraît-il, sont, sont ouverts, vous nous direz. Euh, dans un instant, Élodie, mais on va écouter Bertrand
3: va arriver en tenue militaire. Il se changera six fois au cours de la célébration. Il aura un manteau de cour au siècle lequel il va arriver. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Camilla, elle, on connaît le nom de son couturier. Ce sera une robe longue, forcément. C'est Bruce Oldfield, 72 ans, qui est un nom reconnu de la haute couture en Angleterre. C'était aussi l'un des créateurs fétiches de Diana. Et alors, voyez-vous, il y a une petite anecdote. C'est mm -hmm. que, on, vous savez, en Angleterre, il y a un sport national. En plus, le rugby, le football, le cricket, c'est le pari, par... le les bookmakers. Absolument. Eh bien, il ne parie plus tellement sur la couleur, ils parient sur une nuance. Ils sont convaincus que ce sera le bleu que va choisir Camilla, qu'il est l'une de ses couleurs favorites, on le sait. Brousselfield a légèrement donné des pistes qui laisseraient présager le bleu. Alors, les paris, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que sera plutôt un bleu ciel ou un bleu clair, un bleu bic, un bleu Tiffany. Bref, en tout cas, si, à tout hasard, elle avait choisi, comme toutes les reines consorts qui l'ont précédée, un blanc un peu crème, vous savez, ce, gris, ce grey Windsor, de la, de la couleur des chevaux d'ailleurs, qui vont transporter les deux carrosses, eh bien, celui qui aura parti sur une autre couleur que le bleu, il peut se faire beaucoup d'argent. Oh,
1: Elodie Houchard, on a des infos là-dessus, sur les, sur, sur les paris, sur la tenue, des indiscrétions
12: Alors on a une indiscrétion, c'est effectivement, vous l'entendiez dans les, la bouche de Bertrand Dicard, Bruce Oldfield, le couturier qui habille régulièrement, Camilla a donné une interview, Alors elle expliquait, l'anecdote n'est pas franchement sympa, il disait à un certain âge, vous savez très bien ce qui vous va ou pas. Il expliquait qu'elle aimait beaucoup les tons plutôt, cl, plutôt clairs, plutôt discrets, hein, elle n'a pas l'habitude de mettre du fuchsia etc. Et il disait aussi qu'elle a la peau extrêmement sensible, Camilla, voilà, vous voyez c'est évidemment c'est les classiques, les londoniens ont du couronnement. Il disait qu'elle aimait beaucoup aussi les matières très très douces comme la soie, la mousseline parce qu'elle avait une peau sensible et évidemment parmi les couleurs qu'il citait il y avait le bleu, le rose assez pâle et peut-être une indiscrétion sur la tenue que portera la princesse de Galles il y a quelques jours dans un bain de foule elle a été interrogée, quelqu'un lui demandait la couleur de sa tenue et voulait parier sur le bleu, Kate Newton a répondu peut-être bien qu'il y aura un petit peu de bleu, évidemment ça fait partie des paris que les britanniques adorent, on verra évidemment demain mais en tout cas on sait aussi que par exemple pour la princesse de Galles c'est important de se faire discrète, ça n'est pas du tout le moment de faire l'ombre à sa belle-mère, la nouvelle reine Camilla.
1: Vous savez qu'il y aura trois minutes qui ne seront pas filmées. Ce ah sera bon secret, absolu. Il y a des, des, des centaines de, de, de caméras partout. Il y a trois minutes qui ne seront pas filmées. C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est le moment où, finalement, un peu comme, comme le pape, puisque c'est le représentant des Anglicans euh, et, et le représentant de Dieu sur Terre, trois minutes, ce rapport au moment où il euh, y a, a l'onction, il euh, y aura de l'huile qui sera mise... Ben... Ce moment-là ne sera pas filmé, ça durera trois minutes. Je vous étonne, hein
9: ah, c'est intéressant. Ouais. Bah, oui.
1: Je vous dis, c'est <rire> Cette
9: histoire est un roman. Je voulais
1: qu'on termine en, en se demandant si Charles n'était pas trop vieux pour régner 74 ans, à votre avis.
9: Bah, – euh, Si vous voulez, c'est quand même une monarchie euh, sans pouvoir. Il euh, y a des monarchies dans le monde, que ce soit au Maroc, que ce soit euh, en Arabie Saoudite, on en parlait tout à l'heure, où le monarque a vraiment un intérêt parce que euh, selon sa psychologie, selon sa personnalité, etc., ça va avoir une incidence profonde sur la législation, sur les, la diplomatie, sur la vie du pays. La monarchie britannique, c'est ce qui la rend à la fois sympathique et peut-être un petit peu superficielle, c'est que c'est une monarchie qui, qui n'est rien d'autre que du symbolique, euh, du symbolique pur. Donc à 74 ans, on peut faire du symbolique.
1: Euh... – Lui-même euh, ne croit pas régner très très longtemps ce que disait Bertrand ça sera son dernier, sa dernière intervention. On
3: ne tournera jamais la page d'Elisabeth II. C'est impossible. C'est une reine qui est rentrée dans la légende, qui est devenue une icône, oui, qui bon. a régné pendant 70 ans. C'est extraordinaire. C'est le plus long règne. On lui reproche que sa mère ait vécu trop longtemps. On dit qu'il estimait, ces dernières oui. années, qu'il était trop tard. Il se dit qu'il est conscient, il est conscient de cela, oui. Et il, il, il ferait une parenthèse d'une dizaine d'années, grand, grand maximum, en tout cas, avant de laisser sa place. Ah à non, plus mais plus il ne laissera plus pas plus sa plus place, ça, on n'abdique
4: jamais, ça, ça n'existe pas.
3: Bah, ça. Justement, il se dit qu'il accepterait, lui, l'idée à l'inverse d'Elisabeth. La
5: famille Windsor, c'est comme la télévision. Soit tu meurs, soit es viré. Mais tu décides jamais <rire> de
1: partir de toi. On verra. <rire> Je pense que c'est la, la meilleure oui, oui. conclusion. Elodie Hussard, vous êtes d'accord avec ça On n'abdique jamais chez les Windsor.
12: Évidemment, même si on le sait, certains auraient voulu que William et Catherine prennent tout de suite la suite parce que c'est un couple sans doute plus jeune et forcément parce que William est plus populaire que son père. La cote de popularité de Charles III est de 63% selon YouGov et 71% pour William. Mais évidemment, c'est comme ça. Le roi Charles, enfin, il a attendu quand même 70 ans pour être couronné. Évidemment qu'il va profiter et être à tout à son devoir jusqu'à évidemment sa mort comme l'a fait sa mère, la défunte Elisabeth II.
1: Eh bien merci. Le Charles a été très complet, très clair. Je vous signale deux petits magazines à lire avant de suivre ce, ce couronnement demain, à partir de 10h30, évidemment, sur CNews, avec Thierry Caban. Le Paris Match, euh, consacré euh, à Charles III, spécial. Et puis euh, le Figaro Magazine de ce week-end, également, Les Secrets d'un roi. Merci beaucoup, Nathan Dever merci à vous de nous avoir donné toutes ces informations sur la royauté. Toute
9: science sur Charles III. Toute ah, votre
1: oui. science. Vous regarderez demain. Hein bon, ben, comme ça, vous en saurez plus. Merci, oui. Le dit Charles, Merci à Valérie acna Adrien Fontenot, qui m'ont aidé à, à préparer cette émission dans un instant c'est Soir Info avec Yoann Uzaï ce soir, bye bye
6: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from InvestGo QQQ